0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista Subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario Al saber la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre se compadeció de ella y curó a los enfermos como ya se hacía tarde se acercaron sus discípulos a decirle estamos en despoblado y empieza a oscurecer despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer pero Jesús les replicó no hace falta que vayan denles ustedes de comer ellos le contestaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor El episodio que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo salta varios temas importantes. Habíamos dejado el capítulo 13 con el final de las parábolas y luego Jesús todavía sigue adelante y estamos ya en este capítulo 14. Les invito, como siempre, a que te en casa, ojalá y se den la oportunidad, de ir siguiendo la lectura continua, porque el liturgista, viendo que algunos de estos pasajes... Los veremos en otro ciclo o lo veremos eh, bajo la visión de otro de los evangelistas. Los va saltando y nos manda ahora a este pasaje. Este pasaje, eh, pues para la comunidad eclesial, resultó sumamente importante y está sumamente cargado de elementos simbólicos, de elementos, vamos, que acontecieron, tanto es así, Marcos que digamos de alguna forma va marcando la pauta porque Lucas y Mateo van siguiendo normalmente a Marcos y va como siguiendo un poquito más una línea histórica sin embargo recordemos que no están tratando ninguno de los evangelistas de presentarnos la historia de Jesús no sé el evangelio no es la historia de Jesús sino es las buenas noticias del reino o las buenas noticias de Jesucristo para nosotros Eso es de lo que se tratan especialmente los evangelios y obviamente toda la Sagrada Escritura en la parte del Antiguo Testamento, como lo veíamos la semana pasada. El Nuevo Testamento va a iluminar al Antiguo Testamento. Pero resulta este texto muy importante y tanto es así que cada uno va a resaltar. Todos los exégetas están prácticamente de acuerdo en que este pasaje es el mismo en los tres, lo mismo que en Juan. Mateo va a proponer una segunda multiplicación de panes, pero esa no tiene los mismos contenidos que sobre todo Juan, que no sigue a ninguno de los sinópticos, Juan eh, mantiene su propia tradición. Sin embargo, cuenta este pasaje exactamente con elementos que no les dejan a los estudiosos mayor duda de que es el mismo este mismo momento histórico cada uno va a tener un antecedente diferente por ejemplo Marcos lo propone después de la misión están cansados los discípulos y Jesús les propone ir a descansar mientras que Mateo por ejemplo aquí lo propone después de la muerte de Juan el Bautista cuando le avisan como que pues alejándose un poquito de Herodes para mantenerse a salvo. Entonces cada uno va proponiendo un antecedente y un consecuente diferente, pero el pasaje es el mismo, y es el mismo porque esencialmente presenta, que es lo que quiero hoy tratar con ustedes, el tema de la iglesia. Es un tema fundamentalmente eclesial. Ciertamente mantiene tres elementos que son el eclesial, el cristológico, quién es Jesús ya para la gente eh, que lo viene siguiendo, y finalmente el eucarístico. Sin embargo, yo he querido compactarlo un poquito, no tendríamos suficiente tiempo para desmenuzar la cantidad de elementos, como les decía ahorita, que podríamos encontrar en este tema, pero... Sobre todo pues en los tiempos que estamos viviendo, a mí me parece que hay dos elementos muy importantes que podemos nosotros destacar como elementos fundantes de la iglesia, que son los que hacen que la iglesia sea lo que es y sea la iglesia católica de Cristo. El primer elemento que podemos subrayar, además del tema eclesial, Mateo va siguiendo mucho esa línea, va siguiendo la línea mesiánica, la línea del pueblo. Pero, eh, sin embargo, pues destaca siempre el tema de la comunidad. Es la comunidad eclesial, es la comunidad de discípulos. Continuamente, por ejemplo, habla del tema de la multitud. En algunos textos no dice multitud, aunque la traducción más correcta es la multitud. Es decir, mucha gente. Es toda la gente que está siguiendo ya a Cristo. Que vendría, digamos, ahí hay una reunión de toda, voy a decirlo así, de toda la iglesia de ese momento. O sea, son todos los que han creído porque dice, y salieron de los pueblos. ¿De cuáles pueblos? De todos, seguramente en la parte totalmente histórica, pues sería quizás de uno dos, o como lo propone eh, Marcos, que ya lo estaban con él, pero pues lo asediaban, ¿verdad?, entre toda la gente, dice en Marcos, a tal punto que no podían ni siquiera comer. Y entonces Jesús les propone ir al otro lado del lago. Los que están ahí pues se dan cuenta y se van por tierra corriendo al otro lado. Esa es un poquito la propuesta de Marcos. Entonces aquí realmente lo que nos quiere indicar Mateo es que es la iglesia. La iglesia que se va a congregar Y está siguiendo en la parte cristológica, que tampoco vamos a destacar mucho, va a seguir a su líder. Y se enteraron, dice el texto. Si gustan, vamos al texto para irlo revisando directamente. Es el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Hoy hemos leído los versículos desde el 13 hasta el 23. Dice entonces, si, si leemos el versículo 3, dice... La multitud se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Es este tema de darse cuenta de la multitud, ¿no? Y vamos a ver ahora cuáles son los elementos que distinguen a esta multitud. ¿Qué es lo que podemos nosotros distinguir de ellos? El primer elemento es el discipulado. Son personas que descubren en el Mesías en su anuncio la novedad de la vida y por eso lo siguen es un grupo ya grande de personas que siguen a Cristo estamos hablando entonces de seguimiento el primer elemento constitutivo de la iglesia está formado por los cristianos y recordemos que el libro de los hechos de los apóstoles nos dice que fue en Antioquía en donde empezaron a llamar cristianos a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son llamados cristianos. primer elemento que habría que empezar a revisar en este tema de decir todos somos iglesia, que hoy la iglesia entendemos que, como dice el catecismo, que se entra a participar de la iglesia a partir del bautismo porque nos comunica ya el Espíritu Santo y con esto automáticamente nos hace hijos de Dios. Pero yo me pregunto, el formar parte de mi familia, tengo la sangre de mis padres, tengo su apellido, ¿eso me constituye verdaderamente en parte de una familia? Pues la verdad no. O sea, si yo no convivo, si yo no formo parte de la comunidad eclesial... Si yo no formo parte de mi familia, tengo una familia y soy parte de esa familia, pero no soy de esa familia. No participo de esa familia. Entonces, entramos por el bautismo, pero realmente, y por eso el protestante, no bautiza a los que no tienen capacidad de discernir personalmente si quieren o no seguir a Cristo. Por eso dice, no, hasta que sea grande y decida. ¿Por qué? Porque antes de decidir, tengo que conocer. En el curso fundamental que tengo de evangelización en la web, esta es la idea. La primera parte es conocer a Cristo. Entonces, conócelo, para que sepas qué te da, qué te ofrece, pero también qué te pide. No nada más es, pues ya entré y listo, ¿no? O sea, ya nací en esta familia y ahora sí soy de la familia Caro. No, tengo que ganarme, por decirlo así, un puesto aquí. En la iglesia así era al principio. Si bien es cierto que en la iglesia desde el principio, como se ha propuesto en todos los textos apologéticos sobre el tema del bautismo de los niños, podemos ver cómo fue bautizado Cornelio, capítulo 10 de los Hechos, con toda su familia, y también... Hay otros textos en donde vemos como cuando el carcelero lo libera de su prisión, lo lleva a su casa, le cura las heridas y entonces hace bautizar él y toda su familia. Y pues suponemos que toda su familia pues es toda su familia. ¿no? ¿Pero qué es lo que supone esto? Supone una familia cristiana. Es decir, siempre la iglesia ha bautizado a los niños de los cristianos. Pero para ser cristiano tengo que haber decidido seguir a Cristo tengo que haber hecho una opción personal en donde yo personalmente me decido a ser discípulo de Cristo porque los cristianos hago esta distinción un poquito odiosa ¿verdad? pero creo que es necesario hacerla entre bautizados y cristianos y yo me quedo corto porque el Papa Benedicto en un escrito que hace todavía antes de subir al pontificado hace un artículo en donde habla del neopaganismo. Y el neopaganismo al que él se refiere en ese artículo son precisamente los bautizados que hacen caso omiso de la iglesia, hacen caso omiso de Dios, hacen caso omiso de todo. O sea, no conocen la escritura, no nada. Simplemente lo único que tienen son bautizados. Y estos son los que luego son absorbidos completamente por el mundo, por la mundanidad, eh, porque tenemos que estar en el mundo, dice la Gaudut en espés, pero sin ser del mundo. ¿Sí? Lo que decía Jesús en el capítulo 17, ellos no son del mundo. Aquí vivimos, aquí nos desarrollamos y tenemos que ser sal y tenemos que ser fermento y tenemos que ser levadura, como lo dice Jesús en la sección parabólica. Un poco de levadura hace crecer toda la masa. Si sí, tenemos que ser eso, pero no somos masa, somos fermento. Somos diferentes. Y esta diferencia es un proceso que llamamos evangelización. Una persona evangelizada tendrá la opción, si así lo desea, pero ya con conocimiento de causa, de decidir ser cristiano. ¿Sí? Y entonces, en aquellos tiempos, se bautizaba. Hoy por eso, San Juan Pablo II habla de la re-evangelización de los bautizados. ¿Por qué? Porque somos nada más bautizados, pero no somos cristianos, en el sentido que implica este texto antioquiano, ¿verdad? Se les empezó a llamar cristianos, ¿a quienes, ¿A los bautizados? No. Dice, a los seguidores de Cristo. Entonces, entre ser un bautizado y un seguidor de Cristo, hay un abismo. ¿Qué es lo que se necesita? Lo primero es una disposición a seguir al Maestro. Y esto implica libertad y decisión. Como lo podríamos ver en el texto de Marcos 10, 17, en donde Marcos narra el tema del joven rico, o de esta persona de mucho dinero que va a buscar a Jesús. Pensamos que para seguirlo, pero... Cuando Jesús le dice, qué bueno que cumplas la ley y los mandamientos. Pero si verdaderamente quieres tomar el camino que yo estoy proponiendo, si verdaderamente quieres entrar en el reino, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y nos dice el texto que ese muchacho ya no siguió a Jesús, esa persona ya no siguió a Jesús, a él no le podríamos llamar cristiano, y él cumplía todos los mandamientos, ya quisiéramos nosotros cumplirlos, dice, todo esto lo he cumplido desde pequeño, pero es una exigencia del reino, la libertad, el desprendimiento, y esto como he dicho, hasta la cesedad, No se trata de vivir en la pobreza extrema. No, no, no se trata de que yo agarre y venda todo y la iglesia y vendamos todo lo que hay en la iglesia y todo. No, no no se trata de eso. Se trata de vivir con libertad, con desprendimiento, con la libertad de tengo, qué bueno, no tengo, pues pues no tengo, ¿verdad? Como dirá el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, ¿verdad? He aprendido el secreto a vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, qué bueno que tengo, hombre, qué maravilla oye no tengo, bueno pues ni modo no tengo, no pasa nada o sea tengo que moverme, tengo que hacer esto tengo que desprenderme de algo por eso era fácil para la primera comunidad el poderse desprender como Bernabé de un terreno cosa que no hicieron por ejemplo Ananías y Sefira, que se quisieron quedar con parte del dinero, o sea estaban agarrados digo si les damos un poco pero ni siquiera fueron honestos quisieron pasar como Bernabé Quisieron que la gente viera que ellos también eran bien generosos. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y Él lo que quiere es un corazón desprendido. Un corazón libre. No está atado a nada. Y esto no quiere decir que en un momento dado no nos cueste trabajo deshacernos de algunas cosas. Por supuesto que va a ser así. Sin embargo, hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y es el primer requisito. Porque si no, ¿cómo lo sigo? ¿Cómo sigo a alguien si yo estoy amarrado a un poste? No puedo, aunque quiera. Necesito desamarrarme del poste. Jesús vino con su muerte y su resurrección a romper las cadenas del pecado que nos ataban, dice Pablo en su carta a los romanos. Todos los primeros siete capítulos hablan de este tema, particularmente los capítulos 3 y 4 pero vemos ahí este rompimiento ¿para qué? para que tú y yo seamos libres, para elegir a Cristo para elegir su camino para ser discípulos, y ahora sí los discípulos son los que van a formar parte de la iglesia la iglesia está formada por los discípulos es decir, por los seguidores, como dice Mateo en el texto hoy y se dieron cuenta y decidieron seguirlo, fueron a seguirlo todo el tiempo es el tema del seguimiento de Cristo esa es una visión universal del cristianismo el seguimiento de Cristo y eso es lo que tenemos que hacer seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo dice el cantito, y así es es una decisión personal, propia no la tomaron mis papás yo la tomé cuando tenía 18, 19 años Yo decidí empezar a ser cristiano. Yo decidí empezar a leer la Biblia. Yo decidí empezar a hacer oración. Y eso me ha ido constituyendo en un seguidor de Cristo. Me falta muchísimo. Quisiera ser muchísimo mejor seguidor de Cristo. Tener un seguimiento mucho más desapegado. Todavía hay cosas que me retienen, que me atoran, que no me dejan. Y eso hace que casi siempre parte de mis confesiones, es decir, no estoy siendo lo suficientemente generoso con el Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay más, siempre nos llama a más para darnos más. La gente nada más piensa en lo que da y no en lo que recibe, y eso está muy mal. Entonces hay que pensar en lo que Dios nos ofrece y entonces estar dispuestos a seguirlo. Entonces, el primer elemento es seguir a Cristo. Y dentro de estos seguidores no basta con seguirlo. Había mucha gente que lo seguía. Pero la comunidad eclesial se forma de la nueva familia de Jesús, que son los que escuchan y obedecen. Esos son realmente los discípulos de Jesús. Porque un discípulo escucha y obedece. En el Evangelio de Marcos, forma parte ordinariamente de lo básico que conocemos sobre la Virgen María, el capítulo de cuando María va a buscar a Jesús, y Jesús está con los discípulos, ¿verdad? En Marcos, en el capítulo 3. Al final del capítulo 3, vamos a encontrar este texto en donde Jesús, en el versículo 35, dice, y volteando a ver a sus discípulos, dijo, estos son mi madre, mi hermano, etc. Los discípulos de Jesús son los que escuchan y obedecen. Esto en el Evangelio de Lucas se repite a montones, porque recuerden que Lucas ya escribe para comunidades que no son judías. Entonces en esa escritura les dice, el asunto del cristianismo es escuchar y obedecer a Cristo dice en Lucas 6.46 ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué decimos que Él es nuestro Señor? Porque el Señor es el que manda ¿sí? pero pues no hay Señor o sea, nuestro Señorío de Cristo se ha quedado en nada, ¿por qué? Porque si yo no he decidido seguirlo si yo no he decidido ser parte de su grupo si yo no estoy dispuesto a correr el camino que Él corrió, si yo no estoy dispuesto a que me persigan, a que me critiquen, si yo no estoy dispuesto a cumplir lo que Él me pide, entonces ¿de qué se trata? ¿Qué clase de discípulo soy? Entonces, la primera idea es que la iglesia, esa comunidad, que oyó y que se fue y que se reunió y que llegó y que en Marcos se pone a escuchar al Señor que les empieza a predicar porque estaban como ovejas sin pastor y que en Mateo se pone a sanar a sus enfermos. Esa comunidad es la comunidad eclesial y está formada por los discípulos y un discípulo tiene que tener estas características de escuchar y obedecer. Entonces, Un punto para reflexión. ¿Realmente pertenezco a la iglesia? ¿Soy parte real de la iglesia? ¿O soy un miembro muerto de la iglesia? Sí Sí estoy ahí, pero pues no estoy realmente. Estoy en una lista. Podrías estar en la de bautismo o en la de muertos. Para el caso sería lo mismo. Porque tu acción, tu actuar, tu seguimiento de Cristo pudiera ser nulo. Entonces... Un punto para ver, tú ya hiciste una opción por Cristo, tú ya decidiste por ti mismo ser su discípulo, ¿estarías dispuesto a beber del cáliz que él vivió? ¿Estarías dispuesto a seguirlo en todo momento, a escucharlo y a obedecerlo? Estas son las preguntas importantes. El segundo elemento que forma la Iglesia es la Eucaristía, básicamente. Por eso en el Evangelio de San Juan vemos el tema eucarístico ampliamente y sobre todo ya en el momento de la crucifixión nos dice que salió sangre y agua y nos habla precisamente de los elementos fundantes de la Iglesia que son el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Son los dos elementos que al principio era lo que tenía la iglesia. El bautismo, que se les daba a los discípulos, y la eucaristía, que celebraban únicamente los discípulos. Todos los catecúmenos, todos los que se estaban preparando para recibir el bautismo, no entraban. Participaban de la mitad de la celebración, o sea, todo lo que era la celebración de la palabra, toda la catequesis, todo eso. Y el diácono decía, catecúmenos fuera Y entonces salían los catecúmenos que iban con sus catequistas a seguirse formando. Y solamente se quedaban los discípulos, solamente la iglesia se quedaba a celebrar. Decía uno de mis maestros en Roma, la iglesia hace la eucaristía, la eucaristía hace la iglesia. Es el elemento constitutivo, central, profundo, fundamental de la vida de la iglesia, como asamblea, pero no nada más como asamblea de palabra, sino como lo que ocurre a través de la acción sacerdotal, que podemos nuevamente reproducir el misterio pascual de Cristo y después comer de él. Ciertamente ha sido, como lo dice el Papa, un gran dolor y una gran pena para muchos cristianos durante todo este tiempo de la pandemia, el tema de no poder comulgar. Sin embargo, vemos todavía que así como que, qué bárbaro, cómo me duele, cómo me hace falta. óigame no. ¿Por qué? Porque las iglesias, primero, se abrieron ya los domingos, aunque luego se volvieron a cerrar aquí en Monterrey. Y han permanecido abiertas entre semana. Y en todas, aquí, bueno, por este brote que yo tuve del COVID, tuvimos que cerrar la iglesia. También el padre talo entró en cuarentena conmigo, ¿verdad? Para estar seguro que no estaba contagiado también. Entonces tuvimos que cerrar todo. Ok, bueno. Pero, pues en muchísimas, ¿no? Y cuando aquí estaba abierto toda la semana, así que dijeran, oye ya no sabemos qué hacer porque la gente se abarrota allá afuera para entrar pues no no hubo así gente que abarrotara todo esto para venir al sacramento las confesiones lo mismo habíamos puesto varios días de confesiones así largas ¿verdad? tres días luego lo redujimos a dos ya en la noche el último no llegamos ni a las 10 y ya se había acabado la gente y durante esos días que fueron así emergentes para decir, bueno, vamos a ayudarles vamos a darles todo para que el que está hambriento coma oye, el que está hambriento hace cualquier cosa hace una fila de 6 horas para comer el que ya está saciado dice hombre, mira la cola que hay no otro día vengo entonces la eucaristía hace a la iglesia y por otro lado ahora que estuvimos confesando antes de todo este último problema que tuve hubo mucha gente mucha gente que se confesó de ni siquiera participar a través de los medios electrónicos en misa imagínense ustedes Ni siquiera que tienes ahí el celular en tu casa. No tienes que ir a ninguna parte. La Eucaristía hace la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía. Por eso no se puede acabar. Porque la Iglesia hace la Eucaristía. Y la Eucaristía le da forma a la Iglesia. Algunos de estos días es celebrado solo. Y desde que estuve en Dayton algunas veces también celebré solo. Pero es difícil hacerlo. Porque no hay comunidad. Toda la liturgia está hecha para que alguien responda. El Señor esté con ustedes. Cric, cric. Cric, cric. Ahí responde. Sé que está la comunión eclesial espiritual. Pero es... La Iglesia, la que hace la Eucaristía. Ahorita, aunque no están ustedes, sí están ustedes. No los puedo ver, no puedo ver sus caras, pero me las imagino a muchos de ustedes aquí detrás de este celular. Estamos celebrando, porque les digo, en este momento, ¡fum!, se acaban todas las paredes, todas las murallas, todas las distancias, y todos nos reunimos en la comunión espiritual. Hay un misterio que se abre ante nosotros y podemos nosotros participar de este misterio. Estamos juntos y yo estoy ahorita con ustedes. Bueno, aquí está también el Padre Lalo conmigo. Entonces, pues yo digo, el Señor esté con ustedes y pues allá oigo que detrás de la puerta dice y con tu espíritu. Pero aunque no estuviera, yo sé que tú ahí en tu casa dijiste y con tu espíritu. Y sé que me estás escuchando, que no estoy predicándole aquí a un fierro, sino que estoy en tu casa y tú estás conmigo en la mía. Y que se abre un espacio como en el cielo, en donde no hay barreras, donde no hay límites, donde el espacio tiene una dimensión completamente diferente. La Eucaristía es la que hace a la Iglesia, ¿no? Textos que lo confirman, en este caso, vemos cómo al caer la tarde, vemos también, por ejemplo, en Emaús, Lucas 24:30 ya estaba cayendo la noche, tanto en Mateo eh, como en los demás evangelistas, al anochecer. Entonces, la siguiente parte del texto, ¿no?, donde Jesús habla de esto, verso 19, y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los cinco panes, Y los dos peces levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición. Si se fijan, partió los panes. Los peces ya en la historia de Mateo desaparecen. Es totalmente eucarística. Partió los panes, en todos partió el pan, partió el pan. Y se los dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran. Vemos ahí que es un pan que sacia completamente dice el texto comieron todos hasta hartarse ¿por qué? porque como va a decir en San Juan 6.35 yo soy el pan de la vida es un pan que nutre la vida no el cuerpo la vida que es mucho más que el cuerpo el cuerpo un día se va a morir pero si sí. Viviremos, o sea, seguiremos viviendo, y tendremos vida, y la tendremos vida eterna, y la tendremos en abundancia. Por eso es inverosímil que la gente no comulgue. Es increíble, en otros tiempos sería inaceptable que una persona no comulgue. Obviamente, como dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 11... Para hacerlo hay que estar en gracia, porque el que no lo hace así, se come su propia condenación. Reconciliación y Eucaristía. ¿Tengo que confesarme para comulgar? No, tengo que estar en gracia. Pierdo la gracia por un pecado. No tengo un pecado grave, puedo seguir comulgando. No tengo que confesarme cada día o cada semana o cada vez que vaya a comulgar. Sino es el sacramento para reconciliarme. Vean ustedes, mis hermanos, cómo tenemos estos dos elementos constitutivos de la iglesia. Tendría que preguntarme entonces, ¿formo parte de la iglesia real, de la iglesia de Cristo, si no comulgo, si no participo el domingo en misa? ¿No? Podrá haber ciertamente veces en que se nos brincaron las trabas antes de venir a misa, ¿verdad? un pleito, no sé, alguna cosa importante, qué sé yo, un día antes no hubo un sacerdote que me reconciliara y pequé gravemente. Bueno, voy a misa, no comulgo, pero ahí estoy, orando. Hay gente que por situaciones de su estado de vida, que están casados en segundas nupcias, no pueden acercarse, tienen ahí un impedimento para acercarse al sacramento de la Eucaristía. El Papa nos invita a acercarlas, a que vengan a misa, a que eduquen a sus hijos, que oren. Y bueno, en la medida de lo posible ver de ayudarles para que puedan quitar ese óbice de su vida y finalmente puedan casarse y llegar nuevamente a recibir la plena comunión con la Iglesia. Eso quiere decir que no están en comunión con la Iglesia, sí, sí están en comunión con la Iglesia, en plena No, para estar en plena comunión de la iglesia tenemos que estar en comunión con Cristo y para estar en comunión con Cristo tengo que quitar todo aquello que me impide esta comunión. Entonces yo creo que tenemos dos puntos de meditación importante para nuestra vida que espero que nos lleven a reflexionar durante esta semana y si te falta reconciliación, les digo, espero que este próximo viernes ya puede estar yo con ustedes y si no está el Padre Lalo invitaremos a algún otro sacerdote para que nos ayude y hacer parte de la iglesia completa seguidor de Cristo un seguidor de Cristo un verdadero cristiano que está dispuesto a dejar todo lo que le aparta de Dios todo lo que le impide el seguimiento y que está dispuesto a escuchar y obedecer un verdadero discípulo que se acerca a su maestro para escucharlo en la asamblea y para alimentarse de su cuerpo y de su sangre. Busquemos que estos elementos que hoy nos presenta el Evangelio lleguen a ser una parte fundamental de nuestra vida, pero también de toda nuestra iglesia. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual,